0: Cześć, czołem, kluski z rosołem. witamy serdecznie w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego, w skrócie TMF Jak zwykle z jednej strony witam was Patryk, cześć, a z drugiej strony Darek Też cześć Witamy was 6 lipca 2017 roku Jest to nasz kolejny, jak Darek dzisiaj policzył, piąty bodajże pół odcinek Dokładnie Z numerkiem 7,5
1: Trochę zeszło już
0: No tak, jesteśmy, można powiedzieć, troszeczkę już zaangażowani i czasowo, i mentalnie związani z tym podcastem. No i finansowo
1: też czasami.
0: (laughs) No tak, jeszcze tej stowy nie oddałem. No tak, musiałeś to wypomnieć. W każdym razie ta nasza droga już się trochę ciągnie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że, że tak daleko zajdziemy na samym początku. No ale udało się. Idziemy dalej. Jest to tak, jak mówiłem, 7,5 numerek, ale w sumie to jest nasz odcinek numer 12. Cieszymy się, że jesteście z nami, że was przybywa, chociaż czasami ubywa, ale jednak, że tak powiem, dwa kroki w przód, jeden w tył i potem znowu dwa w przód. Także nie jest źle. Co tam, Darku, u ciebie?
1: A u mnie jeszcze wybrzmiewają echa niedawnego święta niepodległości, bo... 4 lipca to wiadomo święto, kiedy to Amerykanie stłukli tyłki Brytyjczykom. Amerykanie bardzo hucznie to święto świętują. 5 lipca, tak jak dzień po Super Bowl, to są dwa najpopularniejsze dni w Stanach Zjednoczonych, kiedy nikt nigdzie nie pracuje, a ojo i Erki pracują za to dosyć intensywnie. I chociaż wszyscy Amerykanie zdają się świętować to święto, a przynajmniej bardzo wielu, to jednak chyba jestem w stanie założyć się, że mało osób z nich wie, która to rocznica niepodległości. Wiesz, która? Nie musisz wiedzieć. Nie wiem. 241. A. Więc już wiesz więcej niż statystyczny Amerykanin.
0: A nie ma takich specjalnych drinków, tudzież piw um. co roku z jakimiś takimi numerkami? Nic nie podpowiada? Czy tylko gazety świecą pierwszą stroną? Nie,
1: gazety też nie świecą. Teraz gazety mają ciekawsze tematy. Hmm. Brytyjczycy się przejedli, tak jak herbata. Chociaż ona to się przepiła chyba.
0: Zapewne cała Ameryka mówi o kilkugodzinnej wizycie Ameryki w Polsce.
1: Dokładnie. Moi drodzy, tak jak Patryk wspomniał, jest to siódmy i pół odcinek. Z tego też miejsca chcielibyśmy zaprosić tych, którzy może jeszcze nie mieli okazji słuchać naszego ostatniego, siódmego odcinka, aby to uczynili, a także zaprosić nowych słuchaczy w tym odcinku oprócz garści filmów które wchodzą do kina już jutro w Polsce, mamy również na tapecie film pod tytułem Mary i Max. Jest to poklatkowy komediodramat, także myślę, że warto. Zresztą razem z Patrykiem nie ukrywamy w tym odcinku, że jest to jeden chyba z naszych najlepszych filmów, jakie mieliśmy okazję oglądać. Chyba na czubku listy tych, które są najba- najmniej docenione z tych, które znamy.
0: No tak, no, trudno się nie zgodzić z tym, że Mary i Max był właśnie takim filmem, zarówno niedocenionym, jak i gdzieś tam niezauważonym i filmem, który przeszedł bez echa, czy to przez kina, czy czy przez serwisy na życzenie, ale poprzednie odcinki również mówią o filmach, które są w podobnym klimacie i też do nich zapraszamy. Jeżeli jesteście nowymi słuchaczami, to zapraszamy do tych wszystkich poprzednich odcinków, mamy nadzieję, że, że będą się podobały.
1: Dokładnie. Z tej okazji też chcielibyśmy przypomnieć o tym, o czym wspominaliśmy już w poprzednim odcinku. Otóż będziemy niedługo w trakcie wakacji. Lepiej to chyba zabrzmi, że będziemy w trakcie przerwy wakacyjnej, która będzie trwała do 27 lipca, także zarówno 13, jak i 20 lipca nasze odcinki się nie ukażą. A to dlatego, że raz, że warto wziąć trochę czasu wolnego, ponieważ podcast to jedno, ale samo życie toczy się dalej i bynajmniej nie daje więcej czasu na podcast. Życie jednak jest dosyć bardzo samolubne, ale z jednej strony właśnie, tak jak mówię, będzie to okazja dla nas, żeby nabrać trochę więcej energii, żeby przegrupować kilka rzeczy, a z drugiej strony, Patryk, to ty przecież też nie będziesz leżał leżał cały czas w hamaku.
0: Nawet nie planuję (śmiech) takiej czynności. Tym bardziej, że prawdopodobnie będzie tak, że będę gdzieś na statku. O proszę. W Szwecji, Dokładnie jeszcze nie wiem gdzie, czekam na wytyczne i wskazówki dotyczące podróży i też miejsca, do którego mam dotrzeć. Aczkolwiek to tak, zaczynam nową pracę, więc to nie są tak, jak mówisz, wakacje. Mm-hmm. Dobrze, że tu się wstrzymałeś, bo <laughs> bardziej właśnie przerwa na pracę, z której no, trzeba zarabiać jakieś pieniążki i między innymi mieć czas i. Jakieś zasoby, żeby taki podcast, który tworzymy, prowadzić, ciągnąć i żeby to jakoś się tam dalej kręciło.
1: Jeżeli już o rodzinie nie wspominając.
0: Dokładnie. No i tyle. A, a jeszcze dwa słowa o tym, że że to nie jest tak, że całkowicie będziemy mieli przerwę i nic nie będziemy robić gdyż będziemy się starali coś tam polepszyć, usprawnić zmienić miejsce hostingowe przygotować się też do kolejnych odcinków i myślę, że to nie jest kwestia problemu z energią, ale no właśnie takim przegrupowaniem sił i może trochę zmienieniem nastawienia a może nam, nam się coś też uda nagrać o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, zobaczymy jak to się wszystko ułoży
1: No tak, i to tyle jeśli chodzi o wakacje, a teraz przejdziemy już do naszej standardowej porcji newsów, tudzież informacji ze świata filmu oraz serialu. Pierwszy news to jest news, który dla ciebie ma może nieszczególne znaczenie, ale jest to jakaś taka mała wisienka na małym torcie.
0: No tak, moim ulubionym reżyserem jest Quentin Tarantino. No i taki tutaj news właśnie związany z nim, takiej natury powiedzmy, której staramy się unikać w naszych newsach, nie jest to żaden podcast plotkarski, ale taka informacja się jednak musi pojawić. Otóż Quentin Tarantino ujawnił, że podobno ma dziewczynę. A na imię jej podobno Daniela Pik, którą reżyser podobno poznał w Izraelu, gdy promował swój jak wtedy najnowszy film, czyli Bękarty wojny. I podobno od tamtej pory para schodziła się, to też rozchodziła i nie mogła się zdecydować tak naprawdę o co im z tym chodzeniem chodzi. No ale tym razem podobno są razem na dobre, ponieważ całkiem niedawno doszło do zaręczyn w Los Angeles. I jak powiedział sam Tarantino, są bardzo szczęśliwi i podekscytowani. Wybranka Tarantino jest córką znanego mu- muzyka izraelskiego, Swiki Pika, y- który potwierdził nowe plotki, mówiąc w jednym z wywiadów, cytuję, tak, to świetna nowina, Mazeltov.
1: Bardzo oszczędny.
0: Tak, w komentarzu. Dodajmy tylko, iż Wybranka jest 20 lat młodsza od uznanego, i cenionego, i wspaniałego, i kultowego. Reżysera. Podobno.
1: <głos> Podobno. Kolejnym newsem jest to, iż wytwórni New Line Cinema w końcu udało się potwierdzić plotki o powstaniu trzeciej części horroru Obecność z Werą Farmigą, Patrykiem Wilsonem, Lil Taylor i Ronem Livingstonem w rolach głównych. Producenci namówili autora drugiej części tej serii, Davida Leslie Johnsona, by wspólnie z reżyserem Jamesem Wanem, napisali scenariusz do najnowszej, trzeciej już odsłony. I chociaż nie wyjawiono nic a propos historii, o czym ten film będzie opowiadał, to sądzi się, że tym razem James Wan nie będzie już odpowiedzialny za reżyserię, chociaż nadal zachowa posadę jednego z współproducentów filmu. Warto również nadmienić, że reżyser ten jest właśnie w trakcie kręcenia Aquamana, kolejnej części serii DC Extended Universe, Premiera tego filmu zapowiedziana jest na 21 grudnia przyszłego, czyli 2018 roku.
0: Jetsonowie. mówi to coś Tobie?
1: Tak. Zerwane wieczory zamiast odrabiania lekcji na Cartoon Network.
0: Dokładnie. Jest to animowana produkcja Hanny Barbery z lat 60. ubiegłego stulecia. I informacja polega na tym, iż wytwórnia Warner Bros. chce połączyć siły z reżyserem filmu animowanego Sausage Party z roku 2016 i ruszyć z pracą nad wersją live action tej kreskówki Jetsonowie. I choć producenci nie chcą jednoznacznie określić, czy są jakieś prace prowadzone w tym zakresie, czy nie, to mówi się, że za powstanie scenariusza odpowiedzialny ma być Gary Janet, jeden ze scenarzystów kreskówki Family Guy. Za produkcję z kolei wzięli się m.in. sam Robert Cemekis, ze znanym mu dobrze Jackiem i Lewinem
1: z którym to produkują teraz najnowszy film, jeszcze nie zatytułowany Roberta Zemeckisa, o którym ostatnio wspominaliśmy.
0: Tak zwane działa Untitled, pełno tych filmów. Wciąż nie wiadomo, czy Zemeckis zechce nakręcić odcinek pilotażowy i jak dotąd figuruje tylko jako producent wykonawczy. Swoją drogą, warto dodać, że ostatni raz, kiedy to Zemeckis reżyserował na potrzeby telewizji, były to lata wczesne 90. zeszłego stulecia, kiedy to zrealizował kilka odcinków znanej serii opowieści Skrypty. I skoro już jesteśmy przed tym panu, to przypominamy, że kolejnym filmem Roberta będzie produkcja Marvin Call ze Steve'em Carellem w roli głównej, która zaplanowana jest na przyszły rok. Co do samych Jetsonów, to akcja tej kreskówki osadzona była w roku 2062 i doczekała się aż 24 odcinków. Serial animowany powrócił na ekrany w latach 80. natomiast film pełnometrażowy wszedł do amerykańskich kin w roku 90.
1: Czyli mamy jeszcze jakieś 46 lat, żeby dojść do momentu, w którym będziemy latali samochodami, a jak nie to wstyd, bo będziemy za Jetsonami. Kolejnym newsem jest to, że Brad Pitt i Tommy Lee Jones mają wystąpić razem w filmie Ad Astra w reżyserii Jamesa Greya. Będzie to epicka opowieść z gatunku science fiction, zdjęcia do której mają rozpocząć się we wrześniu jeszcze tego roku. Tommy Lee Jones ma zagrać ojca postaci granej przez brada Pita, który 20 lat przed akcją filmu opuścił swojego syna, by wybrać się na misję na Neptuna w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. W filmie grany przez Pita Roy McBride wyrusza dwie dekady później w tę samą podróż, w którą 20 lat wcześniej wybrał się jego ojciec, by dowiedzieć co tak naprawdę się z nim stało. James Gray jest współautorem scenariusza do filmu, natomiast za produkcję odpowiedzialna jest m.in. firma Plan B należąca do samego brada Pita. Scenariusz sam, według jednego z pozostałych producentów, ma podobno być najwyższej próby, i producenci nie mogą się doczekać, kiedy padnie pierwszy klaps na planie filmu. Filmowy prawdopodobnie. Brada Pita mogliśmy niedawno obejrzeć w dramacie wojennym Netflixa pod tytułem War Machine w reżyserii. Davida Michuda, o którym to filmie będzie jeszcze mowa w naszym podcaście, a niedługo Brad Pitt ma połączyć siły z samym Davidem Fincherem w drugiej części filmu World War Z. Tymczasem Tommy Lee Jones widziany był ostatnio w takich filmach jak Umysł Przestępcy, Jason Bourne czy Mechanik Konfrontacja, a niedługo będzie można go zobaczyć w filmie Shock and O w reżyserii Roba Reinera, znanego z takich filmów jak Wilk z Wall Street czy Bezsenność w Seattle.
0: NBC Universal International Studios i jego prezydent Michael Edelstein potwierdzili pracę nad nową ekranizacją serialu Downton Abbey. Scenariusz już się pisze, a raczej usprawnia, natomiast największym problemem jest podobno zgranie terminów 20 aktorów z popularnej serii. Downton Abbey to serialowy fenomen, który w bardzo krótkim czasie podbił serca. Widzów na całym świecie, a także wypromował bardzo wiele utalentowanych aktorów brytyjskich, takich jak Hugh Bonneville, Michelle Dockery czy legendarną już Maggie Smith. Do dziś oficjalną przyczyną zaprzestania serii, po tylko sześciu sezonach, był fakt, że bardzo wielu aktorów nie chciało przedłużyć swoich kontraktów, by zająć się innymi projektami. Ciekawe, czy tym razem producenci staną na wysokości zadania i zaproponują po prostu swoim gwiazdom garze które raz na zawsze załatwią temat projektów ważnych i ważniejszych. (grymne) Przypomnijmy, że serial traktuje o dziejach rodziny Crowley i X-Wook, zamieszkujących fikcyjną posiadłość w hrabstwie Yorkshire, zwaną właśnie Downton Abbey. To dzieje się wszystko w latach 1912-1926. A autorem scenariusza jest Julian Fellows, zdobywca Oscara za scenariusz do filmu Gosford Park z roku 2002.
1: A teraz mamy dla Was troszeczkę bardziej europejski news, otóż Bawaria, Fernseh Sky Deutschland i Sonar Entertainment ogłosili, iż tego lata rozpoczną się zdjęcia do sequelu filmu Das Boot z 1981 roku w reżyserii Lotara Gintera Buchelma. Seria liczyć będzie 8 odcinków, a jej premiera nastąpi jesienią przyszłego roku w Niemczech, Austrii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, a także Irlandii, natomiast za międzynarodową dystrybucję serii odpowiedzialna będzie Sonar Entertainment. Reżyserowana przez Andreasa Prochaskę produkcja będzie kosztowała 28 milionów dolarów, a zdjęcia, których dni będzie dokładnie 104, rozpoczną się pod koniec sierpnia tego roku w La Rochelle we Francji, a następnie przeniosą się do czeskiej Pragi, na Maltę oraz do Monachium. Podobno prace prowadzone nad serią były i są bardzo skrupulatnie, a to ze względu na oczekiwania zarówno samych producentów, jak i fanów legendarnego już filmu. Dyrektor wykonawczy Sky Deutschland, Carsten Schmidt, powiedział niedawno, że to niesamowite, że zdjęcia do Das Boot rozpoczną się nie dłużej niż rok po ogłoszeniu projektu i że przyszłość podobno jawi się w bardzo jaskrawych barwach, ponieważ cała ekipa nieustannie pracuje nad tym, by jakościowo produkt stał na najwyższym z możliwych poziomów. Tym bardziej, że jak powiedział jeden z włodarzy Sonar Entertainment, cytuję, dzisiaj słowo klasyk jest mocno trywializowane, natomiast Das Boot jest idealnym sposobem na przywrócenie wspomnianemu słowu należytego mu blasku. Ciekawe, o tym bardziej trzeba przyznać, że seria podparta jest świetnym filmem opartym na niemniej świetnej książce o przygodach załogi Łodzi U612, także... Eee, ciekawy, ciekawy.
0: Nie, no wiadomo, w, w klasyk w pełni tego słowa znaczeniu. Mają poprzeczkę na pewno zawieszoną wysoko. Mm, a ostatnim newsem jest to, iż Peter Dinklage, znany m.in. z Gry o Tron, czy też filmu X-Men, przyszłość, która nadejdzie. Ludzie mniej obeznani z tematem będą kojarzyć Petera z tego, że, że jest dość, że tak powiem, niewielkiego wzrostu. I on razem z Jamie Dornanem, który jest znany z takich filmów jak 50 twarzy Greya, jego kontynuacji, czy też serialu Upadek, zagrają razem w filmie My Dinner with w produkcji HBO. Film jest w trakcie zdjęć, a opowiada o niecodziennej przyjaźni, która zawiązuje się w trakcie jednej zwariowanej nocy w Los Angeles, pomiędzy ledwo wiążącym koniec końcem dziennikarzem Danny Tate'em, e, granym przez Dornana, oraz aktorem Herwem, e, granym przez Dinklitcha. Scenariusz do filmu napisał Sasha Gerwazy, znany wcześniej z takich filmów jak Terminal czy Hitchcock, który oparł go na historii pod tym samym tytułem, napisanej razem z Seanem Macaulayem, która jest zapisem rozmowy z aktorem z 1993 roku na kilka dni przed jego samobójstwem. Sam Dinklage powiedział, że targnięcie się na własne życie aktora sprawiło, że Grewazy zdał sobie sprawę, iż sam wywiad był swego rodzaju notą pożegnalną. Oprócz głównych aktorów w filmie ujrzymy także Mirele Enos, znaną z takiego filmu jak World War Z, czy Harriet Walter, wcześniej znaną z filmów m.in. Babel, czy też Pokuta.
1: I to tyle jeśli chodzi o newsy, które przygotowaliśmy dla Was w tym półodcinku. W ostatnim, siódmym odcinku wspominaliśmy Wam o czterech premierach już jutro w Polsce, czyli 7 lipca, a są to filmy Baby Driver, To przychodzi po zmroku, Volta, Polska produkcja oraz Enklawa, Produkcja rumuńska, ale do opisu szerszego tych filmów zapraszamy Was, abyście weszli na naszą stronę www.tmfpodcast.com i w dziale odcinki jest tam rozpiska czasowa siódmego odcinka, gdzie znajdziecie sobie dokładnie o której minucie i jaki film omawiamy. Także, jeżeli chcecie mieć więcej informacji na ten temat, zapraszamy serdecznie. Teraz zgrabnie pozwolimy sobie przejść do premier, które będą miały miejsce już w następny piątek, czyli 14 lipca. A pierwszym z filmów, które wchodzą do polskich kin tego dnia, to Spider-Man Homecoming. Akcja tego filmu dzieje się na kilka miesięcy po wydarzeniach, które miały miejsce w filmie Kapitan Ameryka – Wojna Bohaterów. Spider-Man, który w cywilu jest Peterem Parkerem, nastolatkiem uczęszczającym do szkoły średniej w nowojorskiej dzielnicy Queens, ma bardzo trudne zadanie pogodzenia obowiązków szkolnych ze zwalczaniem przestępczości. I tym razem na jego drodze staje Vulture, w pokonaniu którego ma pomóc mu jego mentor, Tony Stark. Fanom komiksu nie trzeba przedstawiać osoby wspomnianego już czarnego charakteru, ale dla tych, którzy lubią filmy akcji, ale zazwyczaj nie zagłębiają się zbytnio w świat Marvela, przybliżę może pokrótce postać Vulture. Otóż jest to jeden z najczęstszych przeciwników Spider-Mana. Pierwszym, który przybiera przydomek, który po polsku znaczy tyle co Semp, jest Adrian Toomes i choć w serii komiksowej nie jest on jedynym sempem, to jednak tym, który najczęściej się pojawia w tej roli. I rzeczą, która wyróżnia tę filmową odsłonę kultowego już komiksu jest to, że jest to debiut tego czarnego charakteru w filmowej ekranizacji spider Spidermana. Tą postać w tym filmie grał będzie sam Michael Keaton. Oprócz niego w filmie ujrzymy całą plejadę gwiazd. Tytułowego Spider-Mana zagra Tom Holland, widziany wcześniej m.in. w Zaginionym Mieście Z, Kapitanie Ameryce Wojnie Bohaterów, Natomiast fani serialu Wolf Hall produkcji Amazon Studios zapewne pamiętają go jako twórcę roli Gregory Cromwella, syna Thomasa Cromwella, który grany jest przez zdobywcę Oscara Marka Raylanza. Ale wracając do spider Spidermana, oprócz Holanda i Kitona, w filmie tym ujrzymy także m.in. Roberta Downey Jr., Maricie Tomei, Gwyneth Paltrow, Johna Favreau czy znanego z serialu Community i Atlanta Donalda Glovera, znanego amerykańskiego rapera, Budżet filmu to 175 milionów dolarów, a producenci, jak już kiedyś z Patrykiem wspominaliśmy przy okazji jednego z naszych półodcinków, producenci przewidują, że film ten zarobi 100 milionów dolarów już w weekend otwarcia. Film będzie trwał nieco ponad dwie godziny.
0: No, czekamy na te czary mary, czy to wszystko się sprawdzi? No powiem Ci,
1: zastanawiam się. Nie wiem, nie wiem, ale taka buńczuczność, powiem Ci, tyle już tygodni minęło od naszej rozmowy o tym filmie w jednym z półodcinków, że... Jestem skłonny wybrać się na niego. Tyle tylko.
0: To ja jestem ciekawy, czy jak ja swoje zagiełki nie dołożę, to czy ten wynik dalej się utrzyma. (laughs) Kolejną premierą tego samego dnia, czyli 14 lipca, jest film produkcji szwedzkiej Mężczyzna imieniem Uwe, który powstał już w 2015 roku. Aczkolwiek na szersze wody wypłynął w 2016 i zgarnął niemałe nagrody, dwie nominacje do Oscarów, Jedna oczywiście w kategorii film nieagrojęzyczny, a druga za charakteryzację. Film przyjeżdża do nas już nieźle zarobiony, gdyż w samych Stanach Zjednoczonych zarobił 3,5 miliona dolarów, a poza 25,8. Także jesteśmy jednym z krajów, które są na końcu drogi, które przemierza ten film, jeżeli chodzi o światowe kina. Film w reżyserii Hannesa Holma, wcześniej znanego z, powiedzmy, że tak powiem delikatnie średnich i mało znanych filmów, czyli Pod Bezchmurnym Niebem z 2010, czy też Co drugi tydzień z 2006 roku. Scenariusz napisał również reżyser, czyli Holm, na podstawie noweli o tym samym tytule Fredrika Backmana. W roli tytułowego Uwe zobaczymy Rolfa Laskarda, który wcześniej był znany z filmu Łowcy z 1996, a także z 2006 z filmu Tuż po weselu, który był również kandydatem do Oscara, aczkolwiek tym razem duńskim, a także Nic Nowego pod słońcem z roku 2000, który również zdobył nominację do Oscara i ponownie był, tak jak UWE, nominacją szwedzką. Oprócz głównego bohatera, zobaczymy na ekranie irańsko-szwedzką aktorkę Bahar Pars, wcześniej znaną z filmu gdy zapada ciemność. A także Filip Berg, który gra młodego Uwe, którego wcześniej mogliśmy widzieć w filmie Zło z 2003 roku. Jest to historia dojrzałego mężczyzny, który po śmierci żony nie widzi już dla siebie większego sensu życia, wymyślając kolejne powody, by uprzykrzyć życie sąsiadom, wymyśla kolejne przepisy, aby, jak to sam mówi, usprawnić życie na swoim osiedlu. Dodatkowo regularnie odwiedza grup żony, w której żali się na cały świat. Życie jego zmienia się wraz z pojawieniem się nowych sąsiadów, rodziny, w której Prym wiedzie rezolutna i bezczelna Perevene, właśnie o korzeniach irańskich.
1: Pamiętacie, jak kiedyś przygotowywaliśmy się do kręcenia tego podcastu, to wyprodukowaliśmy taki odcinek dla naszych znajomych a propos Oscarów i tam pamiętam z tego, co, co ty mówiłeś, to ten film stawiałeś może nie tak wysoko jak Klienta, ale na pewno wyżej od Toni Erdmana.
0: No tak, tak, właśnie zapomniałem, że przecież ten odcinek to był powiedzmy taki nieoficjalny, i tam trochę o nim mówiłem, pisując te nominacje do kategorii nieanglojęzycznej. I faktycznie, no, film świetny, z dużą dawką humoru, momentami bardzo wzruszający, ogólnie ciepła historia i naprawdę warto obejrzenia, także polecam tym, którzy nie mieli jeszcze okazji wybrać się do kina, na pewno nie pożałujecie.
1: Wiem, że będzie w Nowym Jorku znowu ten film grany, także będę musiał się wybrać. Ja nie wiem, jak ja te wszystkie filmy obejrzę.
0: No po to po to między innymi mamy te dwa tygodnie.
1: Dokładnie, po to słucham naszego podcastu w wolnej <grym> chwili, żeby się dowiedzieć. O Co
0: może obejrzeć.
1: <grym> Skoro już jesteśmy przy europejskim kinie, to zostaniemy przy nim. Ponieważ kolejny film, który wchodzi do polskich kin 14 lipca, jest to film o tytule Czym chata bogata? Jest to francuski film opowiadający o bogatym pisarzu, o dźwięcznie brzmiącym imieniu Jean-Étienne Fugol, czy jakoś tak. I otóż pisarz ten, który nie stroni od bycia celebrytą, popełnia pełną omyłkę i podczas programu telewizyjnego, w trakcie którego promuje swoją najnowszą książkę pod tym samym tytułem Co Film, zaprasza do swojego domu romską rodzinę. I można sobie tylko wyobrazić, co się będzie działo, gdy pod jednym dachem domu, w którym no, nie brak przepychu, spotkają się dwie rodziny o, jakby to najlepiej ująć, dwóch zupełnie różnych od siebie stylach życia. Chyba tak. I pytanie należy postawić, czy nowi współlokatorzy będą umieli się dogadać ze starymi? i czy z tego dogadania się może coś wyniknąć pozytywnego, owocnego czy może nawet też wielkie, cygańskie wesele. Film wyreżyserowany został przez Filipa de Chavrona, a w rolach głównych zobaczymy Christiana Xaviera jako pisarza, celebrytę, znanego wcześniej z filmów o przygodach Asterixa i Obelixa, natomiast jego żonę zagra Elza Zilberstein znana polskim widzom z takich filmów, np. jak Farinelli i Ostatni Castrat 1994 roku oraz Lothre z 1998. Premiera światowa tego filmu nastąpiła 5 kwietnia tego roku we Francji, natomiast film ten trwa około półtorej godziny. I co ciekawe, jak szukałem informacji o tym filmie, to na przykład na portalu IMDB oto jest sekwencja tagów, które opisują ten film. Uwaga! Pociąg, ślub, impreza, wymiotowanie, impreza.
0: <grystanie> Ciąga rosnąco malejąca. Tak? <grystanie> Także może się dziać. Może się dziać. Na pewno gdzie się działo w filmie Rock Dog Pies ma głos. W filmie dokładnie animowanym koprodukcji amerykańsko-chińskiej z 2016 roku. Premiera taka ogólna, otwarta, jeżeli chodzi o kina, miała miejsce w lutym. W Stanach to był 24 luty tego roku. Aczkolwiek pierwszą premierę miał na festiwalu w Szanghaju w czerwcu 2016 roku. W Stanach Zjednoczonych animacja ta zarobiła przez 7 tygodni wyświetlania już ponad 20 milionów dolarów, aczkolwiek no nie jest to zbyt dobry wynik, biorąc pod uwagę to, iż budżet wyniósł około 60 milionów dolarów. Bardzo słabe recenzje, ocena na IMDB to 5.8, na Rotten Tomatoes 45% także, nie spodziewajmy się jakiś.
1: Czyli polecamy, ale odwrotnie.
0: Tak, aczkolwiek no jest to taki czas posuchy, jeżeli chodzi o bajki, nie ma teraz żadnych premier w tym tygodniu, więc zapewne... A pies no... to
1: pies, na film zawsze można pójść.
0: Tak jest. Tym bardziej, że wydaje się no, dość chwytliwym tematem, ponieważ jest to, można powiedzieć, troszkę musical. Reżyserem tego filmu jest Ash Branon, wcześniej znany z nominacji do Oscara za animację na fali z 2007 roku, a także z pracy przy filmie Toy Story 2, który był autorem scenariusza, a film ten dostał Złotego Globa w roku 2000. Jest on również scenarzystą oraz autorem historii tej bajki. Jeżeli chodzi o głosy podkładane do bohaterów, w polskiej wersji mamy tutaj Kubę Molendę, Marcina Dorocińskiego, Annę Dereszowską, Wiktora Zborowskiego, Mirosława Zbrojewicza, czy też tak zwanych Thompsona i Barona, czyli Tomasza Lacha i Aleksandra Barona. W wersji amerykańskiej natomiast są to m.in. Eddie Izard, Owen Wilson, J.K. Simmons czy Matt Dillon.
1: I tu, i tu, plejady.
0: Plejady, tak
1: choć może portfele trochę (śmiech)
0: inne. Zakładam, że że tu masz rację. O czym jest ta bajka? O Bono, także już już zaczyna się ciekawie, który należy do dumnej rasy mastifów tybetańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił w szeregi alitarnej straży, która strzeże osady przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy pewnego dnia w łapy Bono trafia radio wyrzucone z samolotu i młody pies po raz pierwszy słyszy dźwięki rock'n'rolla, już wie, jakie jest jego przeznaczenie. Przekonuje ojca, by dał mu szansę i rusza do wielkiego miasta, aby spełnić marzenie i zostać gwiazdą Roka. No, imię do czegoś co zobowiązuje, także pewnie mu się uda. No, To myślę, że nie oglądając filmu za dużo nie zdradzę, a będę miał rację. Z racji tego, że, że nie ma na rynku nowych bajek, pewnie malusińscy zabiorą swoich rodziców i jakoś tam ten deficyt budżetowy troszkę zmaleje, no ale to chyba tyle o tym i więcej nic dodania nie ma.
1: No ciekawe jak to będzie zwykle tak bywa, że są dogodne momenty na to, żeby cokolwiek przemycić, byleby tylko na siebie zarobiło cokolwiek <śmiech> teraz moi kochani przejdziemy do naszej głównej części dzisiejszego półodcinka. ten dzisiejszy różni się tym od naszych regularnych Iż nie będziemy opowiadali tutaj o żadnych filmach, które oglądamy, czy żadnych serialach. Będziemy się skupiali tutaj na filmach, które wyszły w tym pierwszym półroczu. Będziemy chcieli wam przedstawić listę najlepszych filmów w Stanach Zjednoczonych. Tak zwaną połączoną listę, bo to jest lista i z IMDb i z Rotten Tomatoes. Obie strony mają zupełnie inny system oceniania, natomiast w drodze bardzo żmudnych poszukiwań i researchu Udało się ustalić listę filmów, które można mniej więcej, chociaż jest to nasza lista, ale można powiedzieć, że dużo się nie różni od wszystkich tych blogów, nieblogów różnych specjalistycznych stron internetowych, które mówią nam, jakie filmy są najlepsze, jakie nie. Pierwszą rzeczą, o której chcielibyśmy porozmawiać, to jednak box office, bo to jedna z tych rzeczy, które rzeczywiście jest wyznacznikiem tego, czy film odniósł sukces, czy nie, choć tutaj też trzeba wspomnieć, że to nie jest tak do końca, bo... Są filmy, które zarabiają sporo przy małym nakładzie, a są takie, które no, ten nakład jest jednak ogromny, prawda? No właśnie. A zwłaszcza w tym roku...
0: No tak, ten przejrzyk jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o producentów i panów, którzy no, dają, płacą pieniążki i chcą potem zwrotu.
1: Dokładnie. I tych filmów zresztą w tym roku było sporo, bo jak się okaże, to albo wychodziły jakieś blockbustery, albo czy to film akcji, czy to sequel i tak dalej. No, ale mimo wszystko, jak powiedzmy, jesteś producentem to jest hipotetyczna sytuacja jakiegoś filmu, no to żeby zrealizować kolejny, to przynosisz w portfolio po prostu tytuł plus wynik finansowy i tam nikt nie patrzy tak strasznie, ile to wydano, ważne ile osób zobaczyło ten film. No te filmy, które najwięcej zarobiły, to przede wszystkim Piękna i Bestia, która... Zresztą są dwa filmy, które przekroczyły granicę miliarda dolarów. Pierwsza to właśnie Piękna i Bestia, 1,26 miliarda dolarów zanim nim y, ósma część, szybkich i wściekłych, miliard, 230 milionów dolarów. No a potem mamy takie filmy jak właśnie Strażnicy Galaktyki, Piraci z Karaibów, Wonder Woman, która niedawno wskoczyła, bardzo szybko zresztą na tą listę, wyprzedziła Logana. Mamy Kong Wyspę Czaszki, The Boss Baby, najlepszy wynik jeśli chodzi o animację w tym roku do tej pory. Fifty Shades Darker, czyli sequel do y, 50 twarzy Greya. Oraz bardzo nieznaną kreskówkę japońską Your Name, która zarobiła ponad w ogóle 354 miliony. Zresztą w tym roku do tej pory 37 filmów aż zarobiło ponad 100 milionów dolarów.
0: No proszę. A to jest, mówisz, to jest box office światowy, tak?
1: Tak, tak, tak. No jeszcze warto wspomnieć przecież, że w tych filmach, które zarobiły ponad 100 milionów dolarów, to przecież są dwa ważne, może debiuty w cudzysłowie, czyli Wonder Woman, Oraz Get Out, czyli filmy reżyserowane pierwszy przez kobietę reżysera, a drugi przez czarnoskórego reżysera, który właśnie przekroczył 100 milionów dolarów jako pierwszy. Także to jeśli chodzi właśnie o o box office światowy.
0: To ja może coś wtrącę w naszym rodzimym rynku, czyli jak sobie filmy radziły w polskich kinach w tym pierwszym półroczu i wygląda to następująco. Na pierwszym miejscu mamy Sztukę Kochania, czyli historię Michaliny Wisłockiej która zarobiła ponad 8,5 miliona dolarów. Także jest to dość sporo jak na film i tego typu i, i nasze kina. Na drugim miejscu mamy animację Sync z wynikiem 7,5 miliona dolarów. Potem sequel 50 twarzy Greya, czyli Fifty Shades Darker z wynikiem 7 milionów. Następnie Piraci z Karaibów. Ósma część szybkich i Wściekłych. Smurfy, Piękną i Bestie. Dzieciak rządzi na ósmym miejscu, na dziewiątym Lala Land. Tutaj jeszcze Spotkowicz z zeszłego roku. Oraz na dziesiątym nieśmieszną niekomedię, czyli Porady na Zdrady. No, dalej są tego typu filmy u nas pożądane, dalej się je kręci.
1: Gdyby to była lista dziewięciu, to nie byłoby problemu. Co ciekawe, że Smurfy zarobiły więcej niż Dzieciak Rządzi, który zresztą, tak jak wspomniałem, jest właśnie najpopularniejszą kreskówką na świecie do tej pory w tym roku.
0: No, to są dwa różne rynki. No tak. Bo tak jak pewnie masz to u siebie, zakładam w zestawieniu amerykańskim, no to tego w polskim. No jest, ale, ale jakby odwrotne.
1: No to jest ciekawe, że właśnie porównując na przykład box office polski do amerykańskiego, w zasadzie dwa filmy są, które przecież, no trzy w zasadzie, ale nie są na najwyższych miejscach, które się pokrywają, to właśnie Piraci z Karaibów, Szybcy i Wściekli, a także Piękna i Bestia, no i Dzieciak Rządzi, ale co są dalekie miejsca, tutaj rzeczywiście Fifty Shades Darker w Stanach Zjednoczonych przeszedł powiedzmy no tak bokiem lekko, że o o Michalinie Wisłockiej raczej wspomnieć nie możemy. Tak jest.
0: Aczkolwiek no, film Sztuka Kochania jest dość, że tak powiem, pojechanym przez krytykę filmem. Mm-hmm. Oceny są niskie, no ale zarobił najwięcej, tak jak widać, widzowie nie rzadko mają za nic opinie krytyków i po prostu idą za jakimś instynktem, tym, co po prostu im tam w duszy gra i co chcą zobaczyć, nie patrząc na recenzje.
1: Trudno, taki jest świat, trzeba sobie z tym radzić, po to też ten podcast. (śmiech) (śmiech) Więc jedna klasyfikacja to względem pieniążków, które filmy zarobiły, natomiast druga to już w przypadku Stanów Zjednoczonych połączenie właśnie IMDb, które opiera się głównie na głosach widzów. A także Rotten Tomatoes, które ma troszeczkę inny, bardziej skomplikowany system. No ale główna ta ocena jest to ocena recenzentów, a tak naprawdę procentowe oddanie, ile dany film ma pozytywnych, a ile negatywnych recenzji. Oprócz tego jeszcze jest ten tomato meter, czyli co ludzie myśleli o tym filmie. No ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to zgadnij, Patryk, co jest na pierwszym miejscu.
0: Jest to nie get out? <laughs>
1: Zaglądałeś mi do notatek, wiedziałem.
0: N- nie, nie, nie. Tylko <śmiech> pamiętam tą ocenę.
1: Tak, tak, tak. Rzeczywiście, no, Bardzo wiele stron internetowych i tak dalej oznaczyło ten film jako ten, który jest najlepszym wspólnie, czyli sumując zarówno odczucia widzów, jak i też krytyki. To jest film, który miał premierę 24 lutego. Jordan Pilgo wyreżyserował pierwszy czarnoskóry reżyser, który przekroczył barierę 100 milionów dolarów. Omawialiśmy to w jednym z półodcinków, ten film Zasadza się na bardzo prostej konstrukcji. Jest sobie biała dziewczyna, która po cichu jest dziewczyną czarnego chłopaka i pewnego dnia postanawia zapoznać chłopaka ze swoimi rodzicami, zwłaszcza odwrotnie. Jest to horror, albo inaczej tak zwany social thriller, czyli thriller społeczny. Patryk, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że to jest film, który no, rzeczywiście chyba jest taki zjawiskowy z jednej strony, ale z drugiej no, nie wiadomo, czy do, do, dokładnie należy mu się ten tytuł do najlepszego filmu roku.
0: No właśnie, bo to jest to, że... Półrocza. Tak, mówiliśmy o tym w jednym z połocinków, gdzie opisywaliśmy, nie wiem czy to ty, czy ja, filmu, który oglądamy i fakt faktem mieliśmy tam dyskusję o tym, że film miał potencjał, do pewnego momentu naprawdę było nieźle, a końcówka, nie, końcówka nie zawsze się udaje.
1: Troszeczkę przyspieszona, prawda?
0: No właśnie, przyspieszona, jakby na prędce, gdzie się śpieszyli, nie mieli pomysłu i wybrali ten najprostszy no ale to nie jest kwestia rozwiązania problemu że, że najprostszy sposób jest najlepsze najlepiej na rozwiązanie, bo to jest jednak film który powinien ciekawić i, i trzymać w napięciu do końca, tym bardziej taki thriller społeczny, czy też horror, jak zwał, tak zwał tutaj są opinie podzielone
1: no co ciekawe, bardzo wielu moich amerykańskich znajomych kompletnie nie podziela ani mojej, ani twojej opinii, nie widzę w nim problemu mhm. także nie wiem, drugim filmem według tej połączonej klasyfikacji, wychodzi na to, że jest Logan. Ja niedawno w końcu ten film obejrzałem i muszę stwierdzić, że w końcu jest to moje kino akcji, czyli kino, które nie tylko opowiada o prawdziwym bohaterze, który jest prawdziwym człowiekiem, powiedzmy, z nadprzyrodzonymi zdolnościami, ale jednak widać tą jego ludzką stronę i dla mnie, nie wiem, jakie twoje odczucie jest, ale dla mnie zarówno gra aktorska, jak i spięcie historii plus muzyka, sposób prowadzenia akcji. Ten film mi się po prostu świetnie oglądał w tym roku.
0: Wiesz to nie bądźmy może tak bardzo różniący się w tym podcaście, a może nie miejsce, nie, nie czas. Mi się ten film nie podobał. Mhm. Miały dla mnie tylko momenty, które, które gdzieś tam przemawiały na plus, ale to było za mało, także no.
1: Ale my tak mamy, to chyba nie będzie jakiś duży news, jeżeli powiemy, że bardzo często jeśli chodzi o filmy, akcji, no to jednak nie jest tak, że my do końca jesteśmy zgodni. Bardzo często raczej nie. Mamy kilka takich swoich...
0: No tak, no. chociaż ja ostatnio zauważyłem, że... Nie wiem, może wyrosłem, może... Coś mi się wydaje, że z wiekiem po prostu oprócz akcji potrzebuję czegoś więcej i, i to mi nie wystarcza. Tak na przykład było, jak oglądałem niedawno film John Wick 2, mhm. który miał być ponoć lepszy jeszcze od jedynki, a ja, ja po prostu się naśmiewałem z tego filmu przy każdej in, kolejnej akcji. Rozśmieszałam je swoją bezsensownością i bzdurnymi rozwiązaniami montażowo-realizatorskimi i nie wiem, może to coś ze mną jest nie tak.
1: Prawdopodobnie. (laughs) Dzięki. Trzecie miejsce na liście podobno zajmuje Wonder Woman. No i tutaj opinie w Stanach są podzielone, bo tak naprawdę bardzo wiele świetnych recenzji zbiera sama aktorka, Gal Gadot, którą fani serii Szybkich i wściekłych znają dobrze. Natomiast mówi się, że ten film ma naprawdę fajny potencjał i dużo różnych ciekawych rozwiązań, które jednak do końca nie sprawdzają się i film wypada już wszystko blado niż to amerykańska krytyka zdecydowała. To jest ciekawe w ogóle, że... ma na IMDb, 92% na Rotten Tomatoes, a ja spotkałem bardzo wiele osób, które raczej nie podzielały takich aż hura optymistycznych ocen.
0: No No ja filmu nie widziałem, żałuję, może jeszcze na drobie, jeżeli nie w kinie, to to gdzieś na DVD.
1: Może na Netflix wejdzie.
0: Może na Netflix wejdzie. słyszałem dobre opinie i trailer mi się też podobał. Wydaje mi się, że to film, który mocno, jest on mocno zabarwieniu takim żartobliwym, takim humorystycznym i trochę luźniejszym podejściem do superbohatera, nie takim wszystko na serio. Mm-hmm. E, także tak, tak to wyglądało i, no i mam nadzieję trafić na ten film i w końcu go obejrzeć.
1: No tak. Czwartym filmem w zestawieniu jest I am not your negro, to jest e, dokument w Polsce raczej mało znany z tego co czytałem, to bardzo mało artykułów w ogóle jest na ten temat. Jest film traktujący właśnie o problemach rasowych. Jest to film z narracją Samuela L. Jacksona, oparty na zapiskach Jamesa Baldwina znanego amerykańskiego aktywisty społecznego. Piątym filmem jest, nazywam się Cukinia i o tym filmie już wspominaliśmy w jednym z naszych półodcinków. Bardzo mnie cieszy, że ten film właśnie, a nie na przykład Dzieciak rządzi, znalazł się w pierwszej piątce. Premiera miała 24 lutego, jest to animacja poklatkowa. Film bardzo życiowy, smutny, ale też łamiący różne takie stereotypowe konstrukcje, akcje, których pełno jest w amerykańskich produkcjach. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą piątkę. Do dalszej możemy jeszcze wymienić na przykład klienta, którym traktuje nasz drugi odcinek, to zapraszamy, tam się więcej o tym rozgadujemy. Baby Driver, o którym wspominaliśmy ostatnio przy okazji siódmego odcinka, który wchodzi do kin. Natomiast już krytycy szaleją. Mówiliśmy, pamiętasz Patryk, ten film może być przebojem tego lata.
0: No tak, też wybieram się, myślę, za 2-3 dni, jak tylko... Jeszcze przed samym wyjazdem do Szwecji mam zamiar go obejrzeć, bo już słyszałem bardzo dobre recenzje, nawet polskich recenzentów. No i zapowiada się naprawdę dobre kino, ze smakiem kinoakcji. Ponoć wszystko jest najlepsze, <śmiech> najbardziej superowe z możliwych i wbija fotel, także no liczę na na, na dobrą zabawę.
1: Tym bardziej, że mamy przecież tutaj Anzela Elgorta, mamy Johna Hema, Jamie'ego Foxa, czy Kevina Spacey, także to też obsada jest dosyć obiecująca. No i ostatnie trzy filmy z tej listy to Ukryte Działania, który jest, co ciekawe, jedynym filmem oscarowym, który jest zaliczany do tegorocznego filmu w Stanach, a to dlatego, że 25 grudnia odbył się bardzo limitowany pokaz, a to pewnie dlatego, żeby, wiadomo,
0: zdążyć na Oscary.
1: Dokładnie. Natomiast premierę ten film miał oficjalną 6 stycznia. No i dwa ostatnie filmy. Ostatnim jest Lego Batman Movie, natomiast numer 9 to jest film Truman w roli głównej z Ricardo Darinem. Ci z naszych słuchaczy, którzy mieli okazję usłyszeć nasz trzeci odcinek. A propos dzikich historii to będą go pamiętali, jest to legenda argentyńskiego kina, no a film sam jest z 2015 roku. Także... Ciekawe, zastanawiam się nad tym filmem, bo na Rotten Tomatoes ma 100%, a IMDb daje mu 7,3.
0: no to ciekawe, to może zależy od ilości głosów, jak to tam się rozłożyło.
1: A powiedz mi, a propos tej listy, to masz jakieś swoje dodatki do tej listy, które byś ewentualnie wcisnął, z czymś byś się nie zgodził, a propos?
0: Wiesz co? Nie.
1: Johna Wick'a byś nie dodał.
0: Nie, no Johna Wick'a bym nie dodał, oglądałem go nawet dzisiaj. I naprawdę tak jak już wcześniej wspomniałem o, o tym filmie rozczarował mnie jeszcze bardziej chyba niż jedynka. Mm-hmm. No mówię, albo coś się ze mną, jeżeli chodzi o filmy akcji, takie na serio powiedzmy, bo tutaj żartów jest mało, albo coś no, z tym filmem. No to powiem, znaczy, ty wydawałem. jesteś
1: fanem bardziej takiego filmu w stylu Deadpool.
0: No to na pewno.
1: Czyli rewelacyjna akcja, ale też jest dużo serca w tym i, i gagi non stop.
0: No i właśnie tego, tego napięcia, tego bycia takim filmem ponurym, na serio, zupełnie 100%. Tego nie lubię i, i to mnie odstrasza, mm-hmm. a może nawet właśnie to mnie nastraja tak negatywnie do, do, do tego typu filmów.
1: Powiem Ci, że do tej listy, y, chociaż jeszcze tego filmu nie obejrzałem, ale coś mi mówi, że będzie to naprawdę świetny film. Zresztą oparty na świetnej książce, jest to Zaginione miasto Z, ponieważ bardzo wiele stron internetowych poświęconych filmowi, czy to blogów bardzo znanych, stawia ten film bardzo często w pierwszej dziesiątce. Mhm. A takie już bardziej niszowe strony czy blogi nawet stawiają go jako jeden z lepszych w pierwszej trójce. Coś musi być, coś się tam coś się święci.
0: No może, może. Może się też zabiorę. Będzie szansa i będzie czas przede wszystkim. A nie Szwecja? A nie Szwecja, tak jest.
1: A jak to wygląda sytuacja w Polsce, panie sąsiedzie?
0: Sąsiedzie z zawody za większego z piernika. U nas to wygląda w ten sposób, że na tej liście najlepszych dziesięciu filmów można zauważyć pozycje z zeszłego roku, czyli takie, które były nominowane do Oscara w tym roku, natomiast miały premiery światowe w zeszłym, tak jak pewnie w Stanach Zjednoczonych, w takiej większości miejsc na świecie, a u nas jak zwykle z opóźnieniem. I dlatego też y, wiele takich filmów jest na liście przede wszystkim nr jeden, czyli La, La Land. Na miejscu drugim Manchester by the Sea. Tak samo Jackie, czyli film biograficzny o żonie prezydenta Kennedy'ego na piątym miejscu. A zwycięzca Oscarów Moonlight jest na miejscu szóstym. O no Na trzecim miejscu listy polskiej z pierwszego półrocza jest film Split, czyli horror reżysera hinduskiego pochodzenia M. Night Shyamalan na miejscu. Czwartym film Martina Scorsese Milczenie. Dodatkowo na siódmym znienawidzony, czy może bardzo nielubiany przeze mnie film, czyli John Wick 2. Na ósmym Twój ulubieniec, czyli Logan. A na dziesiątym Kong bez Także tak przedstawia się lista filmów najlepiej ocenianych przez polskich widzów. No jest różnica właśnie przez te, przez te filmy, które wchodzą u nas później niż u was, że tak powiem. No ale to jest nieuniknione, to jest co roku powtarzalne i niestety pewnie to się przez dłuższy czas nie zmieni.
1: To jest chyba jedyny moment, kiedy zdaje się, że Polska rzeczywiście jest w tyle, ale to też nie jest tak do końca, bo niewielkie są różnice często tych filmów, no ale mimo wszystko rok to rok i tego się nie przeszkodzi.
0: No wiesz, te takie blockbustery, większe produkcje, czy to Marvelowskie, czy jakieś typu Kong, no to on to raczej wchodzi równo, ale takie właśnie małe filmy, mm. tak zwane Indie, one właśnie chodzą u nas później i, i myślę, że to, no tak jak mówiłem, to się raczej nie zmieni tak pewnie będzie.
1: Wydaje mi się, że polski rynek nie przenika tak yy, amerykańskimi produkcjami niezależnymi, jak... Yy amerykański rynek produkcjami europejskimi, bo jednak nawet w Nowym Jorku jest kilka kin, które grają właśnie wszystkie filmy nominowane do Oscara. Oprócz tego jest bardzo dużo kin tu i ówdzie. Zresztą w Polsce też tak jest, bo wiem, że są kina, w których nie ma typowych krzesełek, a bardziej tapczany, które pamiętają jeszcze roztoczas z ubiegłego stulecia. (śmiech) Typu kino kameralne w Gdańsku. Nie wiem, czy jeszcze istnieje.
0: No właśnie zamknęli całotne. I Neptuna nie ma, i kameralnego,
1: Polowanie na muchy kiedyś obejrzałem z pewną dziewczyną, także miło sobie wspominam tamto kino. A dziewczynę? Też, też. Nie wiem, czy wzajemnie, to się wytnie. Natomiast, co ciekawe, właśnie jest bardzo dużo takich kin w Stanach Zjednoczonych, które jednak pokazują te ciekawe właśnie filmy europejskie, czy z Ameryki Południowej, czy też nawet z Azji robią różne festiwale. Fajnie by było, gdyby to się częściej przenikało, a przede wszystkim, żeby tego chłamu coraz mniej w Polsce było, amerykańskiego, bo zresztą, no, no, po prostu nie nada.
0: No ale to wiesz, to, to jest popyt, to jest podaż i tym ten świat stoi i tego póki co my nie zmienimy i nasz kijek tej wody nie zawróci.
1: A trzeba tą wodę wypompować. <śmiech> Słuchaj, masz jakąś prywatną listę filmów, które byś w tym roku, ty jako Patryk, zaliczył, czy uznał za najlepsze? Czy są filmy, które nie zostały ujęte na przykład przez te listy, o których dzisiaj powiedzieliśmy?
0: No tak, myślę, że, że są. No, tak jak mówię, zależy od tego, jaką miarą te filmy mierzymy, czyli mm-hmm. czy one mają wyjść w Polsce, czy, czy w Stanach. No ale powiedzmy, że, że odejmując te wszystkie, które były nominowane, czy też e, zdobywały Oscary, to myślę, że na pierwszym miejscu no nie widziałem tej twojej cukinii, twojej, czyli animację, o której sam opowiadałeś w jednym z pół odcinków. Mojej prywatnej. Tak, <grym> ale dla mnie do tej pory Lego Batman to jest ten film, nie tylko animacja, ale film, który zrobił na mnie największe wrażenie, najlepiej się na nim bawiłem mhm. i temu filmowi dałbym pierwsze miejsce do tej pory. Na drugim miejscu ustawiłbym film, który pewnie ty znasz, bo widziałeś, a nie wiem jak tam reszta ludzi. Ale jest dostępny na platformie Netflix, czyli I don't feel at home in this world anymore. Także ten film, to mała produkcja świetna, o której może kiedyś powiemy? Nie wiem, może zrobimy odcinek? To taki teraz spoiler.
1: No teraz to już musimy, zdradziłeś. <śmiech> Ale nie powiemy, który.
0: Nie powiemy tak, bo powiemy kiedy to będzie. To jest drugi film. Myślę, że wybawienie. Ten film kryminalna zagadka nordycka to byłoby moje numer 3, o splicie już było, to nie będę mówił, get out i może na końcu dałbym króla Artura, który niestety troszeczkę zawiódł moje oczekiwania, które mam zawsze wysokie w stosunku do Gajericiego. pamiętając jego początki, czyli przekręt czy porachunki, tutaj no widać jego styl wyraźnie montaż, cięcia, czy prowadzenie aktorów, dialogi. Niby to wszystko gra, niby to wszystko ma maskę ryczego i można go tutaj odnaleźć, ale jednak coś w tej historii nie gra.
1: Czyli to go klasyfikujesz, ten film, jako z rozczarowanie, czy jako jeden z lepszych? Wiesz to, <śmiech> Jeden z lepszych rozczarowań.
0: Jedno z lepszych rozczarowań. No tak, coś w tym stylu, jeżeli chodzi o ocenę, czyli dobry do Pewnego momentu, ale właśnie czegoś mu brakuje. Trochę się boję, słysząc, że ma być to seria pięciu czy nawet sześciu filmów. Mam nadzieję, że to są złe dobrego początki. Będzie lepiej, że będzie się Richie uczył na swoich błędach.
1: Może już nie będzie angażował Davida Beckham'a do za wielu rzeczy. Tak.
0: A twoja Darka? A twoja Darka, Darku? Jakaś lista ulubionych filmów do tej pory?
1: A lista Darka powiem Ci, że może nie będę na początku oryginalny, ale I don't feel at home in this world anymore. I jest to film, który w tym roku naprawdę najbardziej mnie zaskoczył. Bo raz, że casting do tego filmu, mimo że tam jest Elijah Wood, to jest świetny, bo ci ludzie to są prawdziwi ludzie. A styl tego filmu dla mnie przypomina mi to, co Amerykanie mogliby określić jako Quentin Tarantino meet indie film. Bo zaczyna się to standardowo jakaś taka komedia, a potem zupełnie zaskakuje mnie w wielu momentach i to najbardziej zapamiętałem z tego całego roku. Właśnie ten film, żaden inny nie wywarł na mnie takiego wrażenia. Drugie miejsce, powiedziałbym, że I am not your negro, czyli wspomniany już film na podstawie zapisków Jamesa Baldwin'a.
0: Dokument, tak?
1: Tak, rzeczywiście mocny dokument, a widziałem go w kinie w tym samym czasie, kiedy poszedłem obejrzeć Tony'ego Erdmana i tak jak Tony Erdman rozczarował niesamowicie, tak I am not your negro, rzeczywiście jeden z lepszych dokumentów, a jeżeli nie jakiś super wybitny, to przynajmniej naprawdę wysoki poziom. A trzecie miejsce powiedziałbym nazywam się Cukinia, bo przede wszystkim świetna animacja, bo dwa prawdziwe problemy, trzy ciekawe rozwiązania, cztery... Moim zdaniem genialna konwencja, a raczej jej złamanie, bo bardzo często jest tak, że przecież w typowym filmie, zwłaszcza amerykańskiej kreskówce, czy filmie animowanym, do jakiejś konfrontacji dochodzi najczęściej na końcu, czy przy końcu dwaj wrogowie albo godzą się, albo rozchodzą. Tu jest zupełnie inaczej, nie będę zdradzał to dla tych, którzy chcieliby ten film zobaczyć, czy to na DVD, czy gdzieś, jeżeli będzie pokazywany w telewizji. Moim zdaniem, tak jak ostatnio mówiliśmy o Mary i Maxie, jest to taki europejski odpowiednik na bardzo wysokim poziomie, zupełnie inny. Może ma jakieś tam dłużyzny raz na jakiś czas, ale tak jak wspominałem w jednym z tych półodcinków, co chwilę, gdy mi się wydaje, że jest trochę za długo, jednak zmiana akcji, więc... Taka jest moja lista, zawężam się do tych trzech. I te filmy najbardziej bym polecił z tego roku. No i może jeszcze La La Land, jak ktoś lubi musicale.
0: <grym>
1: <grym> ale to tyle, z wygłupów. Opowiedz mi, jeśli chodzi o rozczarowania. To masz jakieś? Mm. Oprócz już powiedzmy Wika czy tego króla Artura, legendy miecza. Mm. Ciężki orzech do zgryzienia? Mm.
0: No ciężki, bo ci, więc... rozczarowania. To przede wszystkim będzie War Machine, czyli film, który Netflix próbował y, promować do granic możliwości, wrzucając tam Brata Pita, jeszcze kilku dobrych aktorów chciał to sprzedać jako komedię wojenną. Myślę, że coś w stylu Coenów wyszło niestety beznadziejnie, bez stylu i nawet Brad Pitt nie przypomina wielkiego aktora, którym jest, może nie największego, ale na pewno talent ma tutaj jakby gdzieś to z niego uleciało. Cała historia za bardzo się kupy nie trzyma, jest tylko kilka fajnych fragmentów, tak naprawdę gdzieś tam może kilka dialogów, kilka monologów, Ben Kingsley i tyle. Także to jest chyba największe rozczarowanie.
1: Scena z dywanem, tak? Tak.
0: <laughs> Scena... Nie, nie powiem z czym, ale dobrze się zatrzymałaś na... na dywanie. Y-
1: film jest na Netflixie, jak ktoś ma dostęp, to zapraszamy.
0: Tak. No to to jest to, John Wick 2 i Rough Night, czyli Ostra Noc z Scarlett Johansson i też z dziewczynami, które nie podejrzewam o to, że Podejmą się takiego filmu, który będzie niestety nie wypałem. No szkoda. Wydawało się, że, że takie aktorki, ich specy od wizerunku i, i agenci. Jednak jakby wybiorą taki film, to będzie to jakiś strzał w dziesiątkę, ale mhm. no niestety nie tym razem. Ciekawe. A twoje? Jak z twoimi rozczarowaniami?
1: Wiesz co, tak się mocno nie wściekałem w tym roku. Więcej mam filmów, które szkoda, że nie zobaczyłem, które szkoda, że zobaczyłem, ale jak już muszę być konkretny, to powiem, że chyba Song to Song to będzie takie największe rozczarowanie, bo do tej pory starałem bronić się Teresa Malika, bo zdawało mi się, że ten reżyser i ja mamy jakieś takie dziwne połączenie i przynajmniej kupuję wizję jego filmów i tego, co stara się przekazać, ale Song to Song to było po prostu dwie ponad godziny. Ja się postarzałem troszeczkę na tym filmie, bo... Naprawdę czułem, że czas stoi w miejscu, ale to chyba będzie takie moje największe rozczarowanie. Drugie, jeżeli musiałbym wybrać z tych filmów, które obejrzałem, to The Circle Kronk z Emma Watson i Tomem Hanksem w rolach głównych. Nie mogłem ścierpieć tego filmu, uważam, że był to tak patologicznie wyłożony film. Ja jestem człowiekiem, który nie cierpi strasznie na przykład ekranizacji powieści Dana Brauna, ani także jego kolejnych książek, gdzie wszyscy są super inteligentni, te wszystkie rozwiązania techniczne są najwyższej jakości i tak dalej. Wszystko jest idealne w tym świecie. Nie kupuję jako widz tego nigdy i rzeczywiście tutaj zaciążyło to moim zdaniem na tym filmie. Także to jest jakby taka druga wtopa. Trzeci, nie wiem, Ghost in the Shell. Nie porwał mnie ten film, ale też ludzie spodziewali się gorszego gniotu niż to, co wyszło.
0: Ja po <głos> to tak, tak, podobnie jak, jak, jak obcy chyba.
1: Tak, tak, tak. Mm, to są... Także to chyba tyle, jeśli chodzi o właśnie takie rozczarowania. No teraz ciekawe, trzeba się zastanowić, co w drugiej części roku, bo jest taka tendencja przecież, że przynajmniej widać to po tym roku i to po tym, co już zostało wprowadzone do kina jeszcze co będzie, że zaczyna się od blockbusterów, od różnych sequeli i tego typu filmów, a potem przychodzi lato i nagle śmierć kliniczna, a potem nagle zaczynają się coraz bardziej ambitniejsze filmy, dochodzimy do selekcji oscarowych i tak dalej, no i wiadomo, święta to jakiś zawsze Star Wars, czy inny film.
0: Wiesz, to no, tutaj też taką listę ułożyłem filmów z różnych stron internetowych, jak to ludzie głosują, czy też na jakie filmy oczekują. Mhm. I w Polsce to wygląda w ten sposób, że na pierwszym miejscu oczywiście jest to, na co oczekujemy razem, czyli Dunkierka, który już, już niedługo, już, już za rogiem za, za dwa tygodnie 19 lipca.
1: Ja już też się kam w majte.
0: Ja bym tego tak nie określił, ale powiedzmy, że.
1: To się wytnie.
0: tor. Y, t... Tor Ragnarok to jest drugi film, na który ludzie czekają, a to już to nas czeka dopiero pod koniec października, dokładnie 25 Potem Liga Sprawiedliwych w listopadzie, teraz wchodzący w tym tygodniu Spider-Man, bo lipiec to wiadomo, można zaliczyć do drugiej części roku. Następnie Gwiezdne Wojny, ostatni Jedi, Blade Runner, to na to też czekam. Mhm. Jestem ciekawe, co, co tam panom wyjdzie, Goslingowi i Harrisonowi Fordowi, to 6 października przed nami. Mhm. Potem mój ulubiony autor, czyli jego ekranizacja Mroczna Wieża.
1: Ach, tak, tak. Stephen King.
0: Tak, to jest też niedługo, bo już 27 lipiec. Kingsman, Złoty Krąg, też myślę ciekawe, może być to jest 20 wrzesień. Valeria i Miasto Tysiąca Planet, też niedługo, bo to 19 lipiec. I na samym końcu To, również Kinga, 6 września. Tak wygląda to, na co czekają ludzie. A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, czy też, od razu powiedz, jak to wygląda u Ciebie, na co Ty czekasz?
1: Roczna wieża, zgadzam się, Walerian i Miasto Tysiąca Planet, bo podobno jest to świetny film i może być kolejnym takim, o którym, no, może nie będzie trzeba robić podcastu, a może trzeba, (grych) bo pierwsze recenzje są świetne, tu i ówdzie, ale oprócz tego, o czym Ty powiedziałeś, bo to rzeczywiście pokrywa się z tym, czego pragną ludzie, Jest bardzo wiele filmów takich, które mają świetne obsady, o których ludzie w Stanach nie wiedzą, a w Polsce to już śmiem wątpić, że to w ogóle będzie miało szansę na wejście do kin. A są to przecież takie filmy jak Downsizing z Mattem Damonem, Kristen Wiig, Lauren Dern, Christophem Waltzem, będzie to komedia o facecie, który pewnego dnia odkrywa, że lepiej mu się pomniejszyć, żeby odnieść większy sukces w życiu, być bardziej szanowany, lubiany itd. Ale też przecież są... Filmy takie Hitman's Bodyguard z Ryanem Reynoldsem ze wspomnianego dzisiaj Deadpoolu, Salmą Hayek z Samuelem Jacksonem, Gary Oldmanem, no i masa innych takich, typu na przykład Battle of Sexes, czyli Wojna Płci. Także nie wiem, no jest bardzo dużo takich filmów. Nawet Javier Bardem będzie miał w tym roku troszeczkę czasu ekranowego w takich filmach jak Escobar czy Mother z Jennifer Lawrence.
0: No właśnie, powiem ci że trochę trochę zazdroszczę, bo, no bo przeglądając premiery na ten rok, nie znalazłem tych filmów i, i pewnie, no, przyjdzie nam czekać tutaj w Polsce na rok 2018.
1: Wyślę na DVD.
0: No, albo chyba, że podeślę. Ale tu widzę jeszcze, że, że może się Polska załapie na film Mother, czyli nowy o. horror Darena Arnowskiego. Tutaj widzę teraz, że prawdopodobnie 3 listopada będzie ta premiera, także no, chociaż może na ten, na ten jeden się załapiemy.
1: Kciuki zaciśnięte. No. I to co? Chyba tyle by było, jeśli chodzi o podsumowanie. W jednym zdaniu podobało Ci się to pierwsze półrocze 2017 roku, czy nie?
0: Nie. Uważam, że że było dość słabo. Nie licząc tych filmów, które były filmami oscarowymi z zeszłego roku, to jednak, nie wiem, te te dwa, trzy filmy to za mało, żeby półrocze ocenić dobrze. Na szczęście zawsze można wrócić do jakichś filmów poprzednich, czy też do seriali, bo tutaj o serialach nie mówiliśmy. Tutaj działo się trochę lepiej i i może, powiem tak, za seriale doceniam ten rok przede wszystkim wielkie kłamstewka, ale to może nie czas i miejsce na seriale, ale ale jeżeli chodzi o kino, no to było dość, dość słabo. Jak ty to oceniasz?
1: No dla mnie i fajny i taki słaby. Ja zazwyczaj stronie od blockbusterów oraz od filmów akcji, nie jest to mój konik. Także za dużo nie było do oglądania, też skupiałem się bardziej na serialach, także zobaczymy. Było kilka ciekawych pozycji i cieszę się, że były, ale mogło być zawsze lepiej. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy półodcinek. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Chcielibyśmy Was zaprosić do odwiedzenia naszych stron. Pierwsza to strona www.facebook.com podcast pisany razem. Tam co dziennie aktualizujemy naszą tablicę dając wam wszelkiej maści newsy. Oprócz tego umieszczamy filmy, które wyszukujemy, krótkometrażowe, a także zapraszamy was na naszą stronę www.tmfpodcast.com Tam znajdziecie nasze pełne odcinki, sekcje filmów krótkometrażowych, będziecie mogli znaleźć rozpiskę każdego odcinka, także zapraszamy, naprawdę warto. Staramy się z Patrykiem, aby te odcinki były coraz lepsze, zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. Zawsze jakieś tam przeszkody się pojawiają, ale staramy się dzielnie z wszystkim walczyć.
0: <gulitation> Tudzież lapsusy słowne. No ale to jest nieuniknione, jesteśmy tylko ludźmi. Na razie żadnych płytek <gulitation> z procesorów nie będziemy montować, na razie sprawdziamy komputery. O naszych ciał, to przyjdzie czas na potem, że jakiś... <gulitation> Za kilka dekad. Tak, przeszczep, jakieś zaczeska. No dobra, w każdym razie... Mm,
1: Rozmarzyłeś się.
0: Rozmażyłem się trochę. <laughs> o idealnej starości za, za grube miliony. W każdym razie wracając do, do podsumowania odcinka i do już powoli pożegnania. Przypominam, że 27 lipca to jest data kolejnego naszego odcinka. Także przez dwa kolejne czwartki będziecie niestety zmuszeni płakać w poduszkę, gryźć, uderzać głową o ścianę, nogami o sufit. I niestety w ten, ten sposób będziecie musieli spędzić te czwartki bez nas. No ale tak się ułożyło. Ale jedna rzecz jest pewna, to to, że na pewno was do końca nie zostawimy. Będziemy się starać dalej umieszczać regularnie i te właśnie wspomniane przez Darkaniusy i filmiki krótkometrażowe, a także myślę, że będziemy... Albo zrobili wpis na blogu, albo coś na Facebooku a propos premier, żebyście też mogli z naszych stron się dowiadywać, co tam nowego w kinie jest, co tam piszczy. I żebyście mogli sobie planować te weekendy. No, także to tyle. Dziękujemy jeszcze raz za dziś. Dziękujemy za wszystkie 11 dotychczasowych odcinków. Prosimy o słuchanie tego dzisiejszego, chociaż to już chyba za późno, bo już kończycie. Także dziękujemy. Miłych wakacji, miłego, ciepłego lipca. Widzimy się i słyszymy na sam koniec, czyli 27. Zygnałem Was jak zwykle po lewej stronie oceanu. Darek?
1: Cześć, dzięki wszystkim.
0: A po prawej stronie z Gdańska. Patryk? Trzymajcie się. Serwus.